Aí esses dias a gente estava lá em Roma, falei para Jaqueline, fomos lá ver uma igreja em Firenze, Florença, é... e aí alguém falou, olha, nessa igreja é muito bonito o canto gregoriano, cinco horas vai começar, cinco e meia vai começar o canto gregoriano, falei, vamos ficar para o culto então, vamos ficar para o canto gregoriano, vamos ver, e ficamos lá, ficamos, participei da missa, nunca tinha participado de uma missa na minha vida, você sabe, eu não tenho uma tradição católica na família, eu sou a quinta geração de evangélicos na minha família, nunca, na verdade já preguei uma igreja católica por convite uma vez, mas nunca havia participado de uma missa, e foi a primeira, falei, agora eu vou participar de uma, não foi com o Papa, mas foi quase original, foi ali do ladinho, em Florença, e o padre estava falando sobre o Salmo 19, e ele começou a ler sobre o Salmo, eu não entendo bem italiano, quase nada, mas eu entendo de Bíblia, então eu sabia sobre o que ele estava falando, e eu sei decora o Salmo 19, e ele começou a ler o Salmo 19, e eu comecei a ficar cheio do Espírito, ouvindo aquele padre falar sobre o Salmo 19, a lei do Senhor que é perfeita e refrigera a alma, e o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples, e ali dentro eu comecei a pensar, olhando para aquelas pessoas que estavam ali, quantos desses têm revelação do que ele está falando? Qual é o nível de revelação dele mesmo que está falando? Quanto será que ele sabe a respeito disso? E aí o Senhor me fez pensar, e eu sempre penso, nunca julgando alguém, mas sempre aplicando na minha vida, e o Senhor me fez pensar, quanto de revelação eu tenho dessa verdade? Às vezes a gente gosta de olhar para os outros e falar, acho que eles não estão entendendo, acho que eles não sabem, e qual foi a palavra que Deus falou comigo? Há uma grande revelação, que a maior parte de nós ainda não conhece, nós temos a palavra, e olhando para aquelas pessoas, eu fiquei pensando, eles têm a palavra, ele está pregando a verdade, e eu fiquei realmente impressionado com o padre, porque ele estava pregando Cristo vivo, ele estava dizendo, Cristo é vivo hoje, ele é ressurreto, ele tem poder hoje, e eu fiquei pensando, quanto dessa revelação nós temos mas também quanto dessa revelação nós desfrutamos, quanto disso é só uma religião morta, vazia, de boca para fora, e quanto disso é verdade na minha vida e prática no meu dia a dia. E então eu me lembrei do texto, da palavra de Paulo, e da preocupação de Paulo com a igreja, e o Senhor me fez lembrar que essa preocupação a respeito de revelação de quem Deus é, não é nova. Já é desde o tempo de Paulo. Desde a igreja primitiva. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. Efésios capítulo 1, versículo 16. Paulo está fazendo uma oração a Deus, a favor da igreja. E ele está clamando a Deus pela igreja, por revelação, revelação de quem 
você e eu somos em Cristo, revelação do acesso que nós temos em Deus, e revelação do poder de Deus que opera em nós, hoje, na prática. E Paulo então diz, não cesso de dar graças por vós, Efésios 1,16, ele está agradecendo a Deus pela igreja, e diz, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria, e de revelação do pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, amém? A oração de Paulo, aqui é basicamente para que saibamos três coisas, Paulo está orando a Deus a favor da igreja, com a intenção de que a igreja saiba basicamente três coisas, a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória, e a suprema grandeza do seu poder para conosco, do poder de Deus que opera em nós. Hoje, é, eu preparando essa palavra, o Senhor, eu vim ontem de viagem, então o Senhor já estava falando comigo essa semana, e realmente eu preparando a palavra agora cedo, eu vi que ficou muito grande, não vai dar para compartilhar toda ela com os irmãos, e eu vou compartilhar a respeito da esperança do seu chamamento hoje. Nos próximos domingos nós compartilhamos os outros, as duas outras é, preocupações de Paulo. As, as duas outras é, faces daquilo que Deus tem para nós. A verdade do Evangelho para você hoje, para mim hoje. Qual é a verdade de Deus para nós hoje? A oração de Paulo é que basicamente nós tenhamos revelação, saibamos, sabe, há uma riqueza, há um poder, há uma glória, que você só acessa por meio de revelação. Muitas pessoas comparecem a igrejas, muitas pessoas comparecem, muitas pessoas têm religião, Muitas pessoas têm uma rotina religiosa, mas nem todas, ou eu ouso dizer que a maior parte delas, não desfrutam de revelação. E por que não desfrutam de revelação? Então, tornam um relacionamento com Deus, que é algo vivo, poderoso, atual é algo prazeroso, eterno, algo realmente é incomparável com qualquer coisa que você possa ter nessa terra, as pessoas tornam isso um, uma religião pesada, uma, 
um, um dever religioso, uma obrigação religiosa que pesa. Essa é a obra do diabo no meio da igreja. Quando ele transforma o relacionamento prazeroso, poderoso e intenso com Deus, em algo ruim. E o diabo fez isso desde o princípio. Deus era com o homem, e Deus amou o homem, e Deus criou o homem em amor, mas não foi isso que a serpente diz. A serpente diz, tem algo bom, que ele não quer compartilhar com você, é só dele. E se você comer, então você vai saber, porque ele está guardando a melhor parte para ele. Ele não é bom como você está pensando. E neste equívoco, as pessoas vão tocando as suas vidas. Se relacionando com uma religião, mas sempre com a ideia de que Deus não é totalmente bom. Sempre com a ideia de que há algo melhor na terra para se fazer e para se desfrutar, então é, parece que o dia do culto é um dia que você vai perder tempo, mas tem que ir. Parece que a célula, você poderia estar fazendo outra coisa melhor, mas é, é uma responsabilidade que você já assumiu. E se você é, não então cumprir com aquela responsabilidade, você vai ficar pesado, você vai ser cobrado por alguém. E é horroroso como as pessoas se relacionam com Deus com base na obrigação. Como as pessoas se relacionam com Deus com base na demanda. E eles pensam demanda, e eles são demandados o tempo inteiro, e o tempo inteiro quem é demandado se sente inapto. Tem aquela sensação de dever não cumprido. É isso que a religião e a ideia religiosa gera nos religiosos. Mas a vida de Deus é outra coisa. A vida de Deus é o poder de Deus para trazer toda a bênção para a sua casa e para a sua família. O acesso a Deus é o privilégio maior da vida de qualquer um. Não existe nenhum privilégio maior na terra para um ser humano do que ter acesso a Deus. É verdade ou não é? Mas, há muitas dúvidas a respeito disso. Pastor, mas como que o fulano crê? Como eu creio? Cada um crê de um jeito. Cada um tem uma fé. As coisas não são absolutas assim, não é tão fácil. E os irmãos buscam coisas fáceis. E as pessoas procuram dos padres, dos pastores, dos bispos, respostas absolutas. Como, é pecado ou não é pecado? Veja, isso é religião. O relacionamento com Deus é diferente. É a liberdade que você tem no Espírito de saber todas as coisas e Ele te ensinará todas as coisas, como Jesus falou. E você tem acesso e você desfruta desse acesso e não é algo que te contaram, mas é algo que agora você sabe e você vive. Porque é o Espírito de Deus habitando, atuando, morando, agindo em você e através de você. Você entende isso? Diga amém. Então veja, quando eu tenho revelação, eu penso como Paulo. E quando eu penso como Paulo, eu me empenho em crescer na direção é, de 
Cristo e saber sobre esse chamamento, e qual é essa riqueza da glória, e qual é a suprema, o supremo poder que opera em mim, eu quero saber dessas coisas, quantos querem saber? Não muito, só até 11 horas, 11 e meia, se começar a passar, pastor marquei, marquei de comer frango com maionese na casa da minha sogra, acabou o tempo, é ou não é? É irmão, esses dias alguém falou comigo, sobre um pastor que pregou, começou nove e acabou meia noite, que absurdo! Falei, e o povo? Estava gostando, estava lá. Um são. Falei, então não foi absurdo, então foi bom. Resolveram que era prioridade. Resolveram que não tinha outra coisa melhor para fazer, a não ser estar tá lá. Desfrutando de palavra e vivendo glória de Deus. Você entende? Então veja, às vezes nós estamos olhando para pessoas e dizendo, eles não têm revelação. Mas as suas atitudes mostram que nível de revelação. Qual é, qual é o nível de revelação que eu tenho tido de Deus? Porque conforme a revelação que eu tenho, da glória, do poder de Deus e das riquezas, as, as prioridades são organizadas na minha vida. Eu priorizo aquilo que eu dou valor. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então se o meu coração está na verdade de Deus, eu me Explico a viver a verdade de Deus, porque sem essa revelação, nós vivemos sem desfrutar dos benefícios de Deus para nós, mesmo que nós já tenhamos acesso a eles, já são todos nossos, Cristo conquistou na cruz do Calvário, e pela graça nós recebemos todo o dom de Deus, quem entende isso diga amém, essa é uma verdade cristã, para todos os cristãos, mas quantos desfrutam disso? Todos? Não, só aqueles que têm revelação. Fala para o irmão que está do seu lado, prepare-se para crescer em revelação, porque nós precisamos dela, precisamos de revelação. Você já parou para pensar, o que nos impede de viver esta realidade todos os dias? A realidade do poder de Deus que opera em nós? O que nos impede de viver conscientes de, nessa esperança, essa grande expectativa do nosso chamamento? Há uma esperança no nosso chamamento, no nosso chamado. Há uma riqueza de glória. A riqueza para você. A esperança para você. E viver e desfrutar dessa revelação, que é alvo da oração aqui do apóstolo Paulo... É a maneira de desfrutar da vida de Deus hoje. Mas, antes de mostrar para você qual é a esperança do seu chamamento, eu quero falar duas coisas com você, que nos impede de vivermos essa realidade todos os dias. Quantas coisas eu vou falar irmãos? Duas coisas que nos impedem de viver essa verdade a verdade atual do Evangelho, pelo Espírito, para nós hoje. Primeiro, a falta de fé no amor de Deus. A falta de fé no amor de Deus, nos impede de desfrutar do que já temos em Deus. 
Então veja, nós somos tentados todos os dias, pelas circunstâncias, a desacreditar no amor de Deus por nós. Todos os dias você é tentado a desacreditar que o poder de Deus realmente opera em você. E quando nós não temos a resposta da oração, quando nós oramos e não, não nos foi respondido, quando nós pedimos e Deus não atendeu, quando nós vemos é, as circunstâncias difíceis diante de nós, então nós somos tentados a pensar, ah, eu acho que não é bem assim, a Bíblia diz, que o que você pedir, você vai receber, Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á, eu pedi e não recebi, não deve ser bem assim, não, não é bem assim, não é desse jeito, e aí, nesse momento, no momento em que você não recebe o que você orou, que você pediu, ou ainda não recebeu, no momento em que as coisas não saíram exatamente do jeito que você pensava, aí sabe o que você é tentado a fazer? A resolver, naturalmente, na força do seu braço, deixando de lado, olha, deve ter alguma coisa boa nisso de religião, que eu não sei, para mim não funciona, deve funcionar para outro, então eu vou tocando minha vida aqui, assim mesmo, e aí nós substituímos dependência de Deus e a expectativa da glória, por uma vida natural, medíocre, normal, igual a todos aqueles que não creem, todos os ímpios, o que, que você fez? Você abriu mão da glória, do poder, você abriu mão daquilo que Deus já conquistou, na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, e agora você decidiu andar de maneira natural, sem uma expectativa no poder de Deus. Então, como resolver essa equação pastor? Como resolver isso? Veja, você precisa viver consciente da verdade, nós precisamos todos os dias, afirmar em fé as verdades do Evangelho, porque afirmar em fé é você dizer algo que você ainda não viu, mas você creu no seu coração, ainda que, ainda não, ainda que não tenha acontecido, ainda que não seja verdade, é, ainda que não tenha se realizado materialmente na sua vida, no seu coração você já crê, você já sabe, isso... A isso a Bíblia chama de fé, fé é a certeza das coisas que se esperam, uma vez que você recebeu, não precisa mais de fé, aí é constatação de realidade, porque já aconteceu, antes de acontecer, sempre será fé, saber lidar com a fé e viver em fé, é a maneira de você vencer, a vitória que vence o mundo, diz a palavra, é a sua fé a sua fé determina a sua postura diante da vida, a sua fé, a sua crença determina o que você pensa, o que você fala e o que você faz, e o que você pensa, o que você fala e o que você faz, com base na fé em Cristo, na palavra, trará para você 
as verdades do mundo espiritual, como realidade para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua vida financeira, todos os dias. Quem está acompanhando, diga amém. Então a questão é, se eu creio, se eu creio no amor de Deus, se eu tenho fé, se eu acredito que Ele me ama, veja, nós precisamos entender, algumas coisas a respeito da, do mundo, para que, porque hoje tudo é questão tudo é colocado em xeque, e os homens estão cheios de argumentos, contra Deus, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, isso faz muito tempo, e os homens cada dia mais são contra Deus, e eles ficam tentando provar que Deus não existe, e as coisas que acontecem no mundo, muitas vezes, colocam a conta de Deus, e eles dizem assim, se Deus existisse, porque que que as criancinhas lá no botão estão passando fome? Botão para quem não sabe é um país, não é o botão da sua camisa não. Por que que não há? Por que que uma criança morre? Então há tantos porquês. E aí as pessoas pensam que a Bíblia tem a pretensão de responder todos os porquês. Esse é o caminho para a descrença, esse é o caminho para invalidar a verdade do Evangelho, então qual é a verdade do Evangelho? Você precisa ter clareza para lidar com ele, do contrário, se a verdade no Evangelho não for muito verdade para você, sabe o que, que vai ser? Só uma religião vazia, é só um culto de domingo que você vem com a família, porque não tem, talvez a sua esposa chamou, porque você quer acompanhar, porque não tem uma outra programação melhor, ou porque você se sente bem também, você sabe, você se sente bem quando você vem aqui, você volta para casa, você volta feliz, sabe por quê? Porque a presença de Deus se manifesta na sua vida, e aí você volta para casa, você está feliz, você nem sabe por que é, que você não tem muitas vezes revelações, você fica pensando, é porque é domingo, estou em família, por isso eu estou me sentindo bem, é porque o Espírito de Deus se manifesta em você. Agora, veja, você precisa saber de algumas coisas, Salmo 115, versículo 16, diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a, Ele, aos filhos dos homens. O que é que o Salmo disse? O Salmo diz que o céu é de Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E os filhos dos homens fazem da terra o que eles querem. Eles dão para quem eles querem. E eles entregaram nas mãos de Satanás, por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E à medida que o homem deixa, ou à medida que o homem compartilha com o diabo a autoridade da terra... A vontade de Deus não é feita na terra, então pare de colocar nas costas de Deus, o que não foi Ele que fez, simples assim. Pare com essa besteira de que, ah, se aconteceu é porque Deus quis, não é verdade, não é a verdade bíblica. Jesus veio na terra e diz, para que a vontade de Deus seja feita na terra, você tem que orar, você tem que pedir, Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, não foi assim que Jesus falou? 
Ou seja, se eu oro, a vontade de Deus é feita na minha vida. Se eu não oro, a vontade de Deus não é feita na minha vida. É assim. Então, um bom começo para você fortalecer a sua fé, e quando você for questionado com essas coisas, você fala, olha, eu não sei, não respondo por todos, não posso falar sobre... Os irmãos vêm com cada bagunça para a gente resolver, eles pensam que o pastor tem um poder de resolver o novelo. Ele bagunça durante 20 anos a vida dele. Mas todo tipo de bagunça que eu não vou nem citar aqui. Aí vem pastor, como que eu faço agora? Eu falo, sei lá, eu acho que nem Deus sabe, nem diabo tem opinião sobre essa bagunça que você fez aí. Pensando no diabo, eu falo, nem fui eu, eu não tinha, nem, nem, nunca tive essa criatividade. <risos> Mas veja, querem colocar na conta de Deus. Então, uma vez que você entende essas verdades bíblicas, a vontade de Deus é feita no céu sim. Mas na terra, ela é feita quando você diz, venha o teu reino sobre a minha casa, sobre a minha família. Venha o teu reino sobre a minha empresa, venha o teu reino sobre a minha vida financeira. Venha o teu reino sobre o meu casamento, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita no céu. E aí a vontade de Deus se manifesta na sua vida, amém irmãos? É óbvio que isso não tira o poder de Deus sobre todas as coisas, Ele continua sendo todo poderoso, mas Deus sendo todo poderoso, deu aos homens autoridade sobre a terra, e não tira, Deus sendo todo poderoso, deu ao homem o livre arbítrio, você está entendendo? Ele deu porque Ele quis, esses dias eu fui questionado, fizeram uma pergunta para mim esses dias, sobre o mal. Se existe Deus, Deus criou tudo, Deus criou o mal também, não tinha nada antes de Deus, Deus criou o mal, Deus criou o diabo, Deus criou o inferno, Deus criou a morte, como alguém bom, cria tanta coisa ruim, como você explica? Ah, agora peguei, agora eu quero ver esse pastorzinho responder, sabe o que, que eu respondi? Uma grande prova do amor de Deus por você, é que o inferno existe, aí ele ficou sem entender, você também né? O inferno... A, a existência do inferno é uma das provas do amor de Deus por você, creia. É. Precisa de ter revelação. Precisa de ter revelação. É, eu não creio que Deus criou o mal. Eu creio que Deus é amor e Deus criou tudo muito bom. E Deus criou com tanto amor que ele não estava ali no jardim do Éden, criando Adão e Eva, e os obrigando a amá-lo, não dando a ele opção, Deus é tão bom que ele cria o homem e a mulher, e dá a eles liberdade, até dele mesmo, 
vocês vão ter tanta liberdade, que vocês podem até escolher não estar comigo. Entendeu a morte? Sabe o que é morte? Separação. A morte, vem sobre o homem, quando o homem decide, estar separado de Deus. Entendeu? Sabe o que é o inferno? O inferno é onde é estar contra Deus. O diabo se voltou contra Deus. Deus não fez o diabo. Deus fez um anjo de luz. Cheio de glória. Mas, livre. E ele optou. Você consegue pensar num amor tão livre? Porque quando você ama alguém... Existem muitos crimes passionais, que é assim, eu te amo tanto, mas até um, você só, você vai, esses dias, minha esposa estava vendo ali um videozinho, e nós demos risada de uma esposa que falava, oh, esse é meu marido, casou comigo de livre e espontânea vontade, mas se quiser separar, não, não vai ter. Se quiser outra vida, não vai ter. Só em outra vida, porque vai encontrar a morte. Você acha que Deus é assim também? Não é horroroso quando alguém ama e diz assim, eu te amo tanto que se você me abandonar, eu te mato? Mas tem gente que fica pensando que Deus é esse tipo de Deus. Deus devia ser bom e obrigar a gente a andar com Ele. É que você não conhece ainda a plenitude de amor. O amor de Deus é tão grande que Ele atrai pelo amor e não pela obrigação. Quando a, a, a revelação do amor de Deus começa a crescer na sua vida, você começa a entender a liberdade que Deus te dá. E assim mesmo Ele te ama e Ele continua te amando. E mesmo tendo Adão e Eva decidido comer da árvore que não podiam. E decidido a desobedecer. Deus no seu amor, no mesmo momento providenciou a promessa. E Ele diz, do, do filho da mulher nascerá o descendente e Ele livrará. Ele vai pisar na cabeça da serpente. A profecia foi dada e desde Adão houve uma segunda opção. Você errou, mas você ainda pode, creia, creia no Filho de Deus e você vai ser salvo, e aí Paulo explica, sabe como é que Paulo explica? Por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um só homem entrou a salvação a respeito de Cristo, se por um homem entrou o pecado, aí Deus, veja, sabe irmãos, deu muito mais trabalho para Deus salvar o homem do que criar todo o universo… Muito mais. E você precisa entender, por que, que você está pregando isso, pastor? Para que você creia que Deus te ama. Para que as circunstâncias da sua vida não roubem a convicção de que você é amado por Deus. Porque essa é a maior convicção que alguém pode ter. Você precisa crer, sabe? Deus criou o mundo e Ele disse, haja luz e houve luz. E em seis dias Ele fez todas as coisas e tudo que foi feito se fez, diz a palavra. E Deus viu que era bom. Mas quando o homem optou para não estar com Deus, Deus falou, vou salvar. Só que a salvação custou caro. Sabe por quê? Porque existe um princípio que Deus estabeleceu, e Deus não muda, a Bíblia diz, eu o Senhor não mudo, 
você fica pensando que Deus muda, mas Deus não muda, Ele falou que te ama, Ele te ama sempre, você está pecando, Deus continua te amando, o amor de Deus por você não muda, está entendendo? Diga amém. E aí o que Ele fez? O homem em pecado, Ele providenciou Cristo, mas com a palavra, Ele criou todas as coisas, para salvar o homem, Ele teve que se tornar homem, Ele teve que no poder do Espírito Santo enviar o seu filho para ser gerado no ventre de uma mulher, a Virgem Maria, e ele se tornou homem, por isso Jesus tantas vezes diz, o filho do homem, para que ninguém tivesse dúvida que ele nasceu, Deus se tornou gente, esse é o Evangelho da salvação, sabe por quê? Porque para que o pecado fosse tirado da humanidade, era necessário o sangue de um inocente, não havia ninguém inocente, então Deus se fez gente, e agora puro, sem pecado, pôde morrer e pagar a minha dívida e a sua dívida, esse é o Evangelho, e o Evangelho de Cristo, só corrobora com o amor dEle, e Paulo diz, Deus prova o seu amor pela, para conosco, pelo fato de que Cristo morreu na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Hoje eu vim para dizer, o amor de Deus por você já foi provado na cruz do Calvário. Ele te ama, Ele te ama totalmente. Ele te ama integralmente, o amor de Deus por você não muda, você é amado, mesmo diante das circunstâncias, então veja, é, você, quando você cresce nessa revelação do quanto você é amado por Deus, as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, elas se, tor se tornam muito pequenas diante da glória, diante do poder, diante das opções, diante do amor de Deus, uma oração respondida, não pode, não deve abalar a sua fé, quem concorda diga amém. Os pais nem sempre respondem ao pedido dos filhos, é verdade ou não é? Meu filho pede coisas para mim o tempo inteiro, tem hora que eu dou e tem hora que eu não dou, pergunta para mim se ele para de pedir, e por que que você quando pede algo não é respondido? Ah, eu acho que Deus não me ouve. Eu vim aqui para dizer hoje que você é filho amado, peça, Jesus falou pedir, dar-se-vos-á, seu pai te ama, e o seu pai sabe mais do que você, e às vezes ele não te deu, e você não sabe por que ele não te deu, mas creia, ele sabe e ele é bom, e na hora certa ele vai te dar, continue crendo no amor de Deus, e continue pedindo para o pai, porque filhos amados pedem o tempo inteiro, filhos que sabem que são amados, são pidões, ou não? São... Ah, eu não tenho, eu só tenho a agradecer. Já virou anjo. Nessa terra? Quer dizer que você está dizendo que tem nada para pedir? Eu não estou dizendo que você não tem que ter o um coração grato. Claro que tem. A gratidão te faz bem. A gratidão é um sinal que você viu a graça, pelo menos está crescendo a revelação dela. Mas não ter nada para pedir, irmão, eu quando eu vou orar, eu tenho que colocar para tocar, para não passar da hora. Tanta coisa que eu tenho para pedir, ué, você não tem não? Quem está comigo? Eu tenho muita coisa para pedir. Não vou pedir para quem não pode me dar, eu peço para o meu pai que é todo poderoso, ele pode me dar todas as coisas. Eu peço e ele me atende. 
Você crê? Tem dia que você pede e ele não te atende? Tem ou não tem? Ah, então tá bom, não estou sozinho nisso. E pergunta para mim se eu não estou continuando pedindo. Eu continuo. Eu vou pedindo, pedindo, pedindo. Enquanto, e quando tem coisa que eu estou pedindo, faz muito tempo ele não dá, eu peço para ele. Então faz, me dá entendimento, por que eu não recebi isso ainda? Que eu quero entender, filho, é assim, não é? Por quê? Nosso filho pergunta tanto por quê que tem hora que você tem que falar, porque eu não quero. Pronto, eu que mando. Deus é amor, quem crê nisso? Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á. Creia no amor de Deus, quando você crê demais no amor de Deus, sabe o que, que acontece na sua vida? Acesso, você tem acesso ao trono do Pai, você tem acesso à graça, você tem acesso ao favor, a re, o relacionamento é intenso e você pode acessar graça de Deus, o favor de Deus e os poderes do céu todos os dias na sua vida. Você crê assim, amém? amém. Segundo, segunda razão que eu quero te falar é que, além de não crer, a falta de fé no amor de Deus, que te impede de desfrutar de todas as bênçãos do Reino do Céu, há também as preocupações desse mundo, diga comigo, preocupações desse mundo. Eu estava pensando esses dias, como nós somos facilmente distraídos com as preocupações deste mundo. E quando nós nos voltamos para as preocupações desse mundo, nós nos comportamos como todos os homens naturais. Esse é o nosso comportamento, é horrível, é horroroso. Paulo achou isso tão ruim, que olha a afirmação que Paulo faz aqui. 1 Coríntios 15 19, põe aí para os irmãos verem. Olha a afirmação que Paulo faz. Irmãos, estão conseguindo colocar a Bíblia? Olha lá, olha o que, que Paulo falou. Se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então veja, há tanta preocupação com os nossos dias, com as coisas perecíveis dessa terra que nós deixamos de olhar para as coisas do alto, e a Palavra de Deus nos exorta, olhe para as coisas do alto, não para as que são da terra, porque pastor, ele, a Bíblia quer nos fazer extraterrestres, pessoas lunáticas, que não vivem com revelação nessa terra, não, as, a Bíblia quer trazer para nós, para a nossa vida, organização de valores, quem entende isso diga amém. Vale mais aquilo que é eterno, do que aquilo que é passageiro. Pastor Doutor acabou de falar do irmão que bateu o carro. É só, tem valor um carro? Tem ou não tem? Tem, tem gente que pega boleto e fica pagando aí, não sei quanto tempo para ter um carro. Quer dizer, carro tem um valor, mas é só lata em cima de borracha. Eu lembro quando eu, eu ganhei o Jaguar e os irmãos ficaram, oh! aí eu falei, estão exagerando demais, Jaguar não é tudo isso. Aí eu cheguei um dia e falei assim, irmãos, o carro é só lata e borracha embaixo, rodando para lá e para cá. Depois que passa um tempo ainda, o pessoal olha e fala assim, ah, é do antigo, né? Que ano que é? Passou, já era. Um carro tem menos valor... Ele falou de um carro velho que bateu. Tem muito menos valor do que uma casa boa no condomínio fechado. Tem ou não tem? Tem ou não tem? 
Pensa numa casa aí de um milhão num condomínio fechado. E um carro aí de uns 40 mil batido, amassado. Preciso ficar falando, olha, esse aqui vale menos que aquele lá. Carro é bem de consumo. Você não ganha dinheiro com carro, você só gasta. Ali é investimento, lá você vai morar. Você... Precisa ficar falando disso? Pois é, mas aqui a gente precisa ficar. Olha, aqui nessa vida, são, são poucos anos. Na verdade, o que vale é, são mil anos reinando com Cristo. É a eternidade de ganho. Aí os irmãos vão entendendo. Por isso que todo dia de manhã eu venho aqui contar para você, que há o reino do céu para você. Paulo estava aqui orando, preocupado e dizendo, eu oro para que vocês tenham revelação da riqueza, a grandeza do poder, há uma esperança daquilo que você vai viver, há uma glória para você, há algo superior, há algo infinito, há algo poderoso, que está à sua disposição, não perca de vista, é a glória do Senhor na sua vida hoje, é o poder de Deus agindo em você hoje, e a expectativa de coisas boas que Deus tem para você, não só aqui na terra, durante mil anos reinando com Cristo, quantos creem que são salvos por Cristo Jesus, digam amém. amém. Então, viva condizente com a sua crença, seja coerente, ande nessa terra como quem crê, para que você não fique como esse aqui que Paulo está dizendo, você tem a vida, mas a sua esperança é só para essa terra, há coisas que nós não vemos, nem sabemos, olhos não viram e ouvidos não ouviram, mas o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, o Senhor tem preparado para nós, então veja, a palavra nos exorta e Jesus falou, abre lá em Lucas 21, 34, olha o que Jesus falou, Jesus aqui está falando da volta, tá? Depois você lê na sua casa, não tenho tempo de ler com você, que eu quero concluir o que eu vim falar para você hoje. Jesus está falando da volta, Jesus está falando do arrebatamento, do, do tempo das dores. Ele está falando que do, dos últimos dias, que nos últimos dias haverão sinais. E os sinais é para que você veja os sinais, e para que você esteja preparado. E Ele diz assim, acautelai-vos por vós mesmos. Fiquem cautelosos, não pelos outros, por você mesmo. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Olha o que Jesus diz. Jesus disse que existem preocupações deste mundo, que podem atrapalhar no dia do arrebatamento. Que nós normalmente gostamos de dar ênfase em pecado, né? Orgia, ah pastor, eu não, eu não me envolvo em orgias, e nem embriaguez, e as preocupações desse mundo? Tão preocupado com o boleto de amanhã. Tem boleto para amanhã irmão? Você não devia nem estar lembrando dele. Que é isso pastor, nós somos todos irresponsáveis? Não, Jesus disse assim, basta cada dia o seu próprio mal. 
Boleto é mal? Depende. Se não tem o dinheiro é mal, mas se tem, você que fez, ou foi alguém que botou um revólver na sua cabeça e mandou você? Basta cada dia seu próprio mal. Viva hoje, hoje Deus quer trazer revelação para você. Uma revelação boa a respeito do que há de vir. E Ele está dizendo, não fique preocupado demasiadamente. Preocupações desse mundo, sabe por quê? Porque a preocupação tem poder de tirar o foco da glória que há de vir. E aí as preocupações desse mundo, sabe o que elas fazem com você? Eles dizem assim, ah tá bom, que aquele pastor pregou ali é legal, a gente vai melhorando a cada dia. Mas o real mesmo é aqui fora. Não é não, é o contrário. O real é isso que eu estou falando para você. O ali fora passa, tudo passa, diz a palavra. E se você não tem como base a verdade eterna, se você não tem como base a proposta de Deus para a sua vida e a razão da existência, você corre de um lado para o outro igual louco. E depois um dia você para e não vê sentido. Você para, olha para tudo e diz: o que, que eu fiz da minha vida? Para quê? Valeu para quê? Existe um propósito eterno de Deus para você. E olhar para este propósito e ter consciência dele todos os dias é o que te abençoa. A sua vida é uma vida densa, não é volúvel. Não é como essas pessoas, cabecinhas de vento que você vê no TikTok. A sua vida, a sua vida tem consistência porque ela é eterna, ela tem um eterno peso de glória. Faz sentido as coisas na sua vida. As coisas na sua vida são programadas e projetadas a um propósito claro de Deus para você. E eu quero viver esse propósito, conhecer e continuar conhecendo o poder de Deus, todos os dias, porque não acaba. Eu começo aqui e vai para toda a eternidade. E no meio dessa vida e a eternidade ainda tem mil anos reinando com Cristo. Eu quero reinar com o Senhor. Nós precisamos estar preparados para esse dia. Hoje... O Senhor está te revelando, qual é a esperança do seu chamamento. Diga comigo, a esperança do meu chamamento. A palavra que esperança no original, é elpis. Essa palavra no original, no, no primário, elpo, aponta para antecipar, com prazer. Trazer o prazer de, do futuro para o presente, antecipar prazer, a esperança é isso, tem esse poder, de antecipar prazer, aponta para é, uma expectativa do bem, já viu o pessimista, o pessimista vive mal para caramba, você já chegou a essa conclusão? Pessimista vive mal, alguém disse que pessimista é fácil, porque tudo para ele tem que dar errado. Difícil é ser otimista, porque ele tem que conquistar. Mas nós que cremos no Senhor, sabemos que tudo já foi feito na cruz do Calvário. Nós temos uma boa expectativa das bênçãos que virão sobre nós. Nós temos uma boa expectativa daquilo que Deus tem para nós, a nosso respeito. Todos os dias de manhã você pode acordar, orar, entregar a sua vida diante do Senhor e ficar esperando, porque Deus tem coisas boas para você. Esse é o Evangelho, essa é a verdade. Então, esperança é isso, é regozijo, expectativa, confiante na eterna salvação. Quantos estão nessa expectativa? Vou falar para você: existem dias maus, 
Existem coisas ruins nessa terra, mas a expectativa da glória e da salvação eterna sobrepõe a todas elas. E quando você está, quando você está num dia de dificuldade, se você ouve a palavra e pensa nas coisas do alto e diz como o salmista: o Senhor é meu refúgio e é a minha fortaleza e nele eu confiarei. Sabe o que acontece? O Espírito de Deus derrama o amor de Deus no seu coração e você é tomado por uma convicção: você é amado e Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Diga comigo: Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle de tudo. Por isso eu posso ter uma boa esperança. Amém, irmão? Esperança do seu chamamento, o que, que seria isso pastor? Expectativa do chamamento, a palavra chamamento no original é clésis, que significa chamado, convocação, você foi convidado para uma festa, sabe o que é revelação? É saber qual é essa festa, quando vai acontecer... Para quem que é, quem vai estar tá lá e saber que você já tem o um convite. Você foi convidado para uma festa. Fala para o irmão que está do seu lado aí, você foi convidado para uma festa, irmão. Sabe de nada, né? Foi convidado para uma festa, irmão. Ah, nem sei se eu vou. Tem revelação não, irmão. A revelação da festa é crescente na sua vida e na minha vida. A revelação, a revelação é exatamente sobre esse chamamento. É sobre essa expectativa. Eu sei que alguns estão olhando para mim e falando, o que, que esse pastor está pregando? Eu estou pregando sobre o céu, sobre a volta de Jesus. Nós pregamos sobre Deus aqui, nós não pregamos autoajuda. Nós não pregamos cinco passos para você melhorar no seu casamento. Apesar de que eu falo também os cinco passos, se você precisar. Mas eu ponho o Espírito de Deus no meio do negócio. E falo assim, se não é por meio dele, você pode dar quantos passos quiser. Vai a pé, na China e volta. Você não dá conta. Não tem como. Então veja, é importante que você tenha revelação. Porque a revelação do céu, é essa expectativa boa. É o convite para você abraçar a salvação. Você abraça aquilo que Deus já te deu. E você se regozija na salvação. E junto com a graça que te salvou, você recebeu todas as coisas. Paulo diz... Aquele que não nos negou o seu próprio filho, antes o entregou por nós na cruz, porventura não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas, amém irmãos? Tudo, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus, a medida da sua fé, é também a medida do seu desfrute. A medida da sua fé, é a medida em que as coisas acontecerão na sua vida. A medida que você pode crer, é a medida que acontece. Jesus disse, se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Você entende isso? Então veja, o que é impossível para Deus? Nada, para você que é, porque para você... O que é possível está estritamente ligado à sua fé. O que, que eu faço então pastor? Cresça em fé. Qual que é a receita? 
crer na palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje eu estou pregando para você, dizendo que você foi convidado para uma festa. Há um convite, essa é a esperança do seu chamamento, você foi chamado, o Espírito de Deus te trouxe a vida, e agora você não morre mais, você já passou da morte para a vida, você tem a vida eterna, e você não conquistou porque é bonzinho. Estava com o pessoal esses dias, e falando sobre que todos iriam ser salvos, e alguém disse assim, tudo pretencioso, conta pretensão, porque na cabeça do ímpio, Falar que é salvo é pretensão, é porque ele não faz nem ideia da graça. Quando eu falo que eu sou salvo, eu estou dizendo, eu não posso, eu fui salvo pelo poder de Deus. É exatamente o contrário, é a falta de pretensão que me traz a salvação. Porque quando eu pretensiosamente acho que eu posso me salvar, ou que eu não preciso de salvação, aí sim eu sou pretencioso. Mas quando eu me humilho e digo, Senhor, eu preciso da sua salvação, eu careço do seu amor. Aí sabe o que acontece? Deus me alcança com a sua graça, e a graça faz sentido. A graça só faz sentido para quem está condenado. Você já parou para pensar? Porque se você nunca foi condenado... Precisa da graça para quê? Vai ser salvo se não sabe que está perdido? Então, hoje, o Evangelho, o convite, já foi feito a você. E você já respondeu. Você já aceitou, amém irmão? Você já sabe da salvação. E a isso Paulo chama, isso é a esperança do seu chamamento. E aqueles que vivem essa esperança do chamamento, sabe o que acontece com essas pessoas? Elas se envolvem nisso, mais do que qualquer coisa na face da terra. Essa é a ênfase das nossas vidas. Esses dias, viajando com os meus filhos, eu gosto muito de viajar para o interior de São Paulo, porque a gente tem muito tempo no carro. E a gente vai ouvindo música, e vai conversando, parando em hotel, é muito bom. E eu disse, esses dias para o meu filho, meu filho é jovem, foi muito novo estudar fora, em Nova York, tem muitas coisas que ele pode ver, e eu disse, filho, não existe nada mais importante na nossa vida, do que anunciar o reino do céu, a glória de Deus, os poderes do mundo vindouro, a mensagem do Evangelho, é a coisa mais importante que existe para nós, nas nossas vidas. Não existe nada, nem que chega perto disso. Você tem essa revelação? Diga amém. amém. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Diga comigo, nos deu... O ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Diga, nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Diga, eu sou embaixador em nome de Cristo. E ele continua dizendo, 
como se Deus exortasse por nosso intermédio, aleluia, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, olha Paulo acabou de falar quem nós somos, e ele fala assim, em nome de Jesus, reconcilie-se com Deus, ele acabou de falar quem ele era, e ele agora vai exercitar, reconcilie-se com Deus, ele é embaixador de Cristo, e você é também, e qual é a palavra? Reconcilie-se com Deus, e Ele diz, aquele que não cometeu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus, esta é a palavra, é a palavra da reconciliação, Ele não cometeu pecado, aquele que não cometeu pecado, não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus, sabe, você tem um ministério, quando você, sabe qual é, sabe qual é o nível da revelação que você tem, da esperança do seu chamamento, sabe, pastor, como é que eu fico sabendo se eu tenho essa esperança do chamamento ou não, é o nível que você se envolve, no chamamento, é o nível com que você se envolve no reino, e na pregação do Evangelho, é o nível com que você tem a clareza aqui, que Paulo diz, Ele nos deu o ministério da reconciliação, Deus reconciliou consigo o mundo por meio de Cristo, e Ele diz, vocês vão anunciar essa palavra, vocês vão pregar esse Evangelho, a boa notícia foi confiada a mim e a você, e a maneira e a medida que valorizamos a boa notícia, então compartilhamos a boa notícia, entendeu a revelação do chamamento? A expectativa do chamamento é essa, fui convidado para uma grande festa eu estou indo para as bodas do Cordeiro, mas eu não vou sozinho, eu vou levar mais gente comigo, meu irmão não vai ficar para trás, a minha tia não vai ficar para trás, meu colega de trabalho não vai ficar para trás, a minha mãe não vai ficar, todos irão, porque eu vou anunciar o Evangelho, porque eu tenho um chamamento e eu vivo nessa esperança, eu vivo essa verdade, essa é a palavra, essa é a esperança do meu chamamento, estar envolvido com o Reino de Deus, é a coisa mais relevante que você pode fazer na face da terra, Estar envolvido com a palavra e com a verdade Fiquei muito feliz que na casa do meu pai esses dias Uma amiga nossa que ali dá assistência, cuida demais dos meus pais A Neila, uma dentista, ela chegou e contando para a gente Falou, pastor, cinco pessoas preguei o evangelho e foram salvas essa semana Que bênção como foi nele, né? ela contando de um, de outro, animada, sabe, uma pessoa que tem condições, que mora numa casa boa, os filhos ricos, a filha milionária, eles têm fazenda e, e jet ski e tudo, mas ela não queria contar nada disso, ela queria contar das pessoas que ela via salva, aquelas que ela levou para o céu, e ela dizia, e, e eu estava lá, um cliente meu há muito tempo, e eu falando do Evangelho para ele, e quando acabou ali a consulta, ele falou, é, me manda aí essa oração, eu quero fazer. Ele falou, como assim manda oração? Manda no WhatsApp, eu vou, eu gostei, eu vou fazer essa oração aí que você falou. Ele falou, não, não precisa, vou mandar no WhatsApp, não. Vamos orar aqui agora, você vai entregar a sua vida a Jesus, é agora. Então vamos. O pastor entregou a vida a Jesus ali. Sabe, eu fiquei olhando, é, não é dentista, está disfarçada de dentista, 
é uma embaixadora do céu na terra. É alguém que reconcilia as pessoas com Deus por meio do Evangelho. Sabe, às vezes você fica pensando, Deus vai me tirar de onde eu estou. Não, às vezes se Ele te der a direção, amém. Ele não vai tirar você de onde você está. Você está onde está para lá você brilhar a luz de Deus. Você anunciar o Evangelho lá na sua casa, na sua família. E você vai declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é lá que você vai brilhar a luz. E é no seu trabalho. É sendo dentista, é sendo advogado, é sendo empresário. É no meio onde você está. O Evangelho vai ser propagado. Sabe por quê? Você vive na expectativa do chamamento. Você foi salvo. E através da sua vida, uma multidão de pessoas será salva. Para a glória do Senhor. Você crê assim? A respeito da riqueza da glória. E da suprema grandeza do seu poder Nós vamos falar nos outros domingos Mas hoje Eu quero encerrar Dizendo para você que há uma esperança Para se viver, uma riqueza gloriosa Que nós iremos desfrutar Há um poder supremo De Deus que opera em nós Hoje, há poder de Deus Na sua vida, hoje Para você desfrutar, hoje Sabe, esse poder É que nos impulsiona uma vida No reino Desfrutando da glória de Deus, hoje, e seremos então impulsionados para a glória, e viveremos com o Senhor, reinaremos com Ele, durante mil anos, e estaremos para sempre com o Senhor na glória. Quem entende isso, diga amém. Essa revelação, traz para você, uma vida que transcende, a vida de Deus, que se manifesta na sua vida, mas faz tanto sentido... É tão relevante, que as coisas dessa terra, são importantes, mas ocupam o seu devido lugar. Tudo passa, mas a glória de Deus na sua vida, é a esperança do seu chamamento. É a grande riqueza de Deus para você. Você é embaixador na terra, em nome de Cristo. Creia, essa é a sua identidade. Viva nessa convicção. Essa é a vida que Deus tem para você hoje. Diga, hoje eu recebo essa revelação. E vivo essa verdade. Todos os dias da minha vida. Na esperança do meu chamamento. Manifestando a glória de Deus. Fique de pé no seu lugar. Abra sua boca e comece a agradecer ao Senhor. Abra sua boca e comece a glorificar. Eu sei que o Espírito de Deus te encheu de verdade essa manhã. Não deixe que essa verdade se esvaia. Não perca essa convicção. Declare agora. A terra é boa. O seu coração é uma terra fértil. Essa semente foi lançada. E a fé aumenta na sua vida hoje. Hoje você vive numa expectativa de glória, poder de Deus operando na sua vida, o poder de Deus operando na sua casa, poder de Deus operando na sua família, ore, ore, ore ao Senhor, erga suas mãos e por alguns instantes, ore ao Senhor, se isso é importante, se fez sentido para você essa palavra, confirme com palavras, diga do seu jeito, da sua maneira, fala Senhor eu acredito, eu creio nisso Senhor, eu creio nessa verdade, eu creio, eu aceito, eu recebo, 
Eu manifesto a glória de Deus Ore, ore, enquanto os irmãos cantam Você ora, você declara as verdades O Espírito de Deus falou com você Você confirma Confirma Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Na minha casa, na minha família E eu sou Embaixador de Cristo Eu sou Embaixador de Cristo Porque o Senhor Confiou o ministério Da reconciliação E nos confiou a palavra A palavra da reconciliação oh! Aleluia de Deus é feita na sua casa e na sua família, essa semana a vontade de Deus se manifesta venha oh, a nós o teu reino céu, essa semana o reino do céu se manifesta na sua vida e a revelação da esperança do seu chamamento cresce na sua vida os céus se abrem sobre você 
e a revelação cresce na sua casa e na sua família. Você todos os dias experimentará da novidade do Espírito e a glória de Deus irá te direcionar para toda boa obra. Você crê assim? Amém? Diga, eu sou embaixador do céu na terra. Quantos acreditam nessa palavra? Antes de encerrar, olha aqui para mim. A palavra foi ministrada. A verdade vai acontecer essa semana. No nível da revelação que você teve. Sabe o que vai acontecer? Através da sua vida, essa semana, muitas pessoas serão salvas. Essa é a semana que todas as nossas células fazem evento ponte. E domingo que vem, nós fazemos o culto da esperança. Amém? Culto da esperança. Domingo que vem, estará sentado aí do seu lado, seu vizinho, seu amigo de trabalho, seu parente. E sabe o que vai acontecer com eles? Eles serão salvos. Traga alguém que precisa ouvir o Evangelho. Domingo que vem nós vamos pregar a graça, o Evangelho da graça. E aqueles que não, não conhecem vão conhecer. E eles vão se converter. E eles terão a sua vida mudada. Você é a pessoa através da qual Deus quer, quer, quer salvar gente. Você crê assim? Então antes de sair, cumprimente o irmão e diga, você vai pregar o Evangelho e vai trazer um visitante domingo que vem. Dois visitantes domingo que vem. Amém? Deus abençoe a sua semana. Deus te use.